0: Ja, herzlich willkommen, liebe Trudel, und schön, dass du bei unserem Mein Allergieportal Themenwoche Ostertipp mitmachst. Das Thema ist ja glutenfreier Polisch oder Polisch. Für alle, die das nicht kennen, was, was ist denn Polisch oder Polisch und wie spricht man es aus? Also
1: äh, man kann sicher Polisch oder Polisch sagen. Ich habe recherchiert und habe also herausgefunden, dass das in Polen irgendwo entstanden ist. Und ich denke, sicher ist es entstanden auch in einer Phase, wo es wenig Hefe gab. Oder früher unsere Väter und Großväter haben alles mit wenig Hefe und langer Teigführung gebacken. Und das ist äh, einfach auch verträglicher. Also wenn man so ein frisches Hefebrot hat, was so aufgeblasen ist, das kann einem ganz gehörig im Bauch. Wicken. Und das ist bei dem Poolesteig anders? Das ist anders, weil der, wie gesagt, nur 3 Gramm Hefe braucht. Also ich erkläre euch jetzt mal kurz, äh, wie ich den ansetze. Also ich nehme 3 Gramm Hefe, frisch oder trocken, egal. Rühre das mit ca. 100 Gramm, also ich mache es mit glutenfreiem Mehl und dann so viel Wasser, so etwa 150 Milliliter bis 200 Milliliter, rühre ich da so in kleinen Vorteig an, der so etwa die Konsistenz wie ein Pfannkuchenteig hat. Also wie beim normalen Hefeteig auch, so ein bisschen Ja, genau, dicker, ja. Vorteig halt. Und äh, ich habe, interessant, ich bin ja immer auf der Suche nach Neuem und ich probiere ja auch alles aus, bei mir gibt es also nicht, das funktioniert glutenfrei nicht, ich probiere es. Und ich muss sagen, die meisten Sachen funktionieren super gut. Und letztes Jahr kam eine Sendung mal im dritten Programm. Ich bin da zufällig, also im Süddeutschen Rundfunk, zufällig reingeraten. Und es waren junge Bäcker, die nennen sich die, The Wild Bakers. Und die haben gerade eben so die alten Rezepturen ihrer Väter wieder ausgegraben, mit wenig Hefe zu backen. Und da kam eben dieser Polisch. Und ich habe das, also die haben auch Polisch gesagt. Ich habe das im Hinterkopf gespeichert und am nächsten Tag habe ich gedacht, so das hat gearbeitet, ich muss das jetzt gleich mal probieren. Das heißt, und die wilden Bäcker
0: haben dich inspiriert? Die
1: haben mich inspiriert, von denen gibt es auch ein Buch und so und die sind klasse und die haben dann auch in dieser Sendung, haben die dann auch so Bäcker besucht im ganzen Land, die eben altbewährt wieder backen. Also unser Bäcker zum Beispiel, der hat auch ein Brot, allerdings nicht glutenfrei, Opa-Karls-Brot heißt es und das Arbeitet zwei Tage, bis es fertig ist, eben auch mit wenig Hefe. Da entsteht dann ein Gärprozess. Also ich erkläre mal ganz kurz, wie ich den, habe ich ja gesagt, wie ich den polisch anrühre. Genau, und wie lange
0: lässt den denn jetzt stehen?
1: Und dann lasse ich ihn stehen, das dauert so circa, kommt bei Zimmertemperatur, circa anderthalb bis zwei Stunden. Und da... Ähm, muss sich etwa die Masse verdoppeln. Man sieht es dann einfach in der Ecke stellen und wenn er drei Stunden steht, ist es auch nicht schlimm. Und wenn man dann danach keine Zeit hat zu backen, kann man ihn in den Kühlschrank stellen, bis man damit backen kann, am nächsten oder übernächsten Tag.
0: Dann also, so wie er ist oder meine, normal äh, muss
1: man ja den Hefeteig dann immer noch mal kneten? Und ja, und also man gibt es dann eben den Mehlen zu, wo man den Hefeteig draus macht. Also ich habe zum Beispiel dann mit diesem Polisch ein Weißbrot gebacken mit langer Teigführung. Dann habe ich also, wie gesagt, wie gehabt einen Hefeteig gemacht, der Polisch kommt dann eben drunter, die Flüssigkeitsmenge entsprechend anpassen, bis die Konsistenz des Teiges passt. Und ich habe also bewusst nur diesen Polisch reingetan und kein zusätzliches äh, Mittel wie Sauerteig oder sowas und habe dann das einige Stunden stehen lassen. Also die Sabine, du verlinkst ja das Rezept und da auch das Weißbrot genau. oder eben auch auf meiner Website. Ich habe also verschiedenste Rezepte mit langer Teigführung, mit Polisch und eben mit wenig Hefe. Und es ist also erwiesen, dass diese Brote besser vertragen werden durch diesen Gärprozess. Ähm, arbeitet es im Bauch nicht so wie frische Hefe. Das arbeitet wahrscheinlich länger ähm, bei der Zubereitung, ne? Ja genau. Und äh, diese Brote werden wunderbar saftig. Und also ich war restlos verplüfft und begeistert von dem Ergebnis. Und ich backe inzwischen fast nur noch mit langer Teigführung. Und probiert es einfach mal aus. Das ist toll und, und das ist einfach auch wieder. Brot genutzt. Und ich finde, in unserem Leben ist Brot so wichtig.
0: Jetzt nochmal zu dieser Zimmertemperatur, weil, also ich habe das öfter so gemacht, dass ich den Hefeteig etwas wärmer versucht habe zu stellen. Das Vorsichtig. musst du jetzt nicht machen in dem Fall.
1: Nein, ein ganz normal bei Zimmertemperatur und beim Hefeteig mit wärmer, Vorsicht bitte, nie wärmer als 40 Grad, weil sonst geht die Hefe kaputt. Also ich habe nämlich dann auch schon E-Mails gekriegt, du, ich habe deinen Hefeteig gemacht und ich habe ihn auf die Heizung gestellt und dann war halt wahrscheinlich die Heizung zu warm und dann geht es nicht mehr richtig auf. Also bitte bei Hefe nicht wärmer als 40 Grad. Okay. Ja, das ist also eine wichtige Sache. Und also wie gesagt, und dann einfach ein paar Stunden stehen lassen, da kommt es auch gar nicht drauf an, ein oder zwei Stunden. Ihr seht ja dann wie der Teig arbeitet und der muss dann sein Volumen schon äh, vergrößern. Nicht ganz verdoppeln, aber so in etwa und ich habe ihn dann sogar auch schon nachts in den Kühlschrank gestellt. Dann arbeitet er langsam weiter, der Gärprozess wird unterbrochen, nicht ganz unterbrochen. Verlangsamt wahrscheinlich. Verlangsamt, genau und, und die Brote werden gigantisch wunderbar. Das heißt, man kann den eigentlich so nebenbei machen? Ja, also ich mache zum Beispiel, wenn ich äh, Hefeteig für Brötchen oder Pizza oder sowas mache, wir sind ja nur zu zweit, dann mache ich immer eine etwas größere Menge und der kommt immer in den Kühlschrank dann. Also auch, auch wenn ich einen mache mit mehr Hefe, kommt er trotzdem in den Kühlschrank über Nacht. Und dann kann ich am nächsten Tag frische Brötchen machen oder einen Flammkuchen aus dem gleichen Teig.
0: Mhm.
1: Und also ich denke, unsere Pizzabäcker machen auch nicht jeden Tag. Oder vor jeder Pizza einen frischen Teig. Die haben den auch im Kühlschrank. Habe ich das selbst schon gesehen. So.
0: Jetzt nimmst du ja relativ wenig äh, Hefe dafür. Ja. Die normalen Würfel, also wenn es Trockenhefe ja. ist, klar nimmst du ein paar Körnchen. Aber wie machst du das mit
1: der Frischhefe? Die kannst also du etwa ein Erbsengroßes Stückchen. Und der Rest? Und den Rest habe ich im Kühlschrank oder friere ihn ein. Okay, du frierst die Hefe ein. Okay. Ja, Hefe kann man einfrieren. Und jetzt gerade, in, also im Kühlschrank hält die sich aber auch eine ganze Zeit. Also ich, äh, aber wie gesagt, ein erbsengroßes Stückchen. Das ist so verblüffend, dass man mit diesem bisschen Hefe so ein tolles Brot hinkriegt.
0: Also das müssen wir dringend mal ausprobieren. Mach ja,
1: das mal. Und du wirst sehen, es funktioniert und es ist
0: gut. Jetzt hast du aber noch äh, erwähnt, es gibt ja auch dieses Hefewasser.
1: Ja, und das war jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, tatsächlich gab es teilweise keine Hefe zu kaufen und ich bin ein Praktiker und ein erfinderischer Mensch und habe schon länger mal eigentlich vorgehabt, Hefewasser zu machen. Habe dann im Internet recherchiert und habe dann tatsächlich dieses Hefewasser angesetzt. Ich habe es also mit Fünf getrockneten Pflaumen und dann habe ich noch zwei, zwei, drei Schnitze vom Apfel dazu getan. Äh, 500 Milliliter Wasser dazu und in, in ein Bügelglas wo so etwa ein Liter Wasser reinpasst. Und dann auch, also ich habe es in der Küche stehen gehabt, dass ich immer wieder dran gedacht habe, jeden Tag so ein, zweimal schütteln. Und es dauert dann ein paar Tage, bis, der, bis es richtig arbeitet. Da gibt es dann eben auch einen Gärprozess. Da bilden sich wilde Häfen. Und dann, Schäumt das dann? Ja, das fängt dann an zu schäumen und dann muss man auch jeden Tag, also nach zwei, drei Tagen, das Glas kurz aufmachen und praktisch diese überschüssige Luft rauslassen. Sonst explodiert es. Ja, und nicht so schnell wahrscheinlich, wenn man ein Bügelglas hat. Und dann, nach diesen fünf, sechs Tagen, habe ich dann nochmal drei, 400 Milliliter Wasser dazu getan und dann... Also mit der Zeit schäumt es dann so, das sieht dann aus wie die Krone von einem Bier oder die Blume, sagt man, glaube nicht die Krone. Ja. ja, die Blume von einem Bier, also ein richtiger schöner Schaum obendrauf. Und dann habe ich mit diesem Hefewasser einen Vorteig gemacht und habe dann in den Teig nachher auch noch Hefewasser reingegeben. Ich habe dann allerdings bei diesem Hefewasserbrot von meinem Lievito Madre, heißt der, das ist also ein milder Sauerteig, also ist auch die Rezeptur auf der Webseite, und im dazugehörigen Blog habe ich immer die Schritt-für-Schritt-Erklärung mit Fotos, wo ihr auch seht, wie das, wie das funktioniert. Und dieses Brot ist so lecker geworden, dass mein Mann gesagt hat, du brauchst gar kein anderes mehr backen. Ja, dann muss es gut angekommen sein, ja. weil der hat ja eine gute Auswahl bei dir an Brot. Ja, ich glaube, er lebt nicht schlecht damit. Also auf jeden Fall kriege ich immer wieder Lob dafür und ich muss sagen, das Brot ist wirklich toll. Das ist vor allen Dingen auch nach zwei, drei Tagen noch saftig und man kann es dann immer noch ungetoastet essen. Und das ist also bei glutenfreiem Brot schon sensationell.
0: Das heißt, du kannst dann im Prinzip zwei Arten äh, Brot zu machen mit relativ wenig Hefe.
1: Ja, ich habe dann noch eigentlich noch die dritte Art. Könnt ihr auch auf meiner Website schauen. Das habe ich eigentlich schon länger mal gemacht. Das ist das sogenannte no need Bread. Das heißt auf Deutsch Brot ohne Kneten. Das hat mal ein amerikanischer Journalist, meine, meine Schwiegertochter hat mir das mal geschickt. Es war mal in der New York Times drin und zwar Brot für Faule. Also der hat auch Brot gebacken und keine Lust groß gehabt und hat es dann auch bloß die Mehle mit Salz und Wasser und 3 Gramm Hefe, Trocken- oder Hefe zusammengerührt zu einem dicken Brei. Ja. Und hat es dann 15 bis 20 Stunden bei Zimmertemperatur hingestellt und dann wird das Brot, also auf, ich kipp's dann auf eine bemehlte Fläche, tue es mit bemehlten Händen noch Flach drücken. Wenn es zu feucht ist, kann man auch noch ein bisschen Mehl dazugeben, aber nicht zu trocken, bitte. Einfach mit dem Mehl immer behutsam sich rantasten. Und das dann nochmals falten von allen Seiten. Und wenn man hat, in ein Gärkörbchen oder einfach dann in eine, man kann es auch in eine geölte Schüssel oder in eine Schüssel, die man mit Folie auslegt, äh, reinlegen, den Teig. Und dann nochmal zwei bis drei Stunden gehen lassen und dann im Schmortopf backen äh, hat man. Also man kann auch, wenn man keinen Schmortopf hat, kann man auch einen normalen Edelstahltopf nehmen. Wichtig ist bei diesem Schmortopf eigentlich, dass man einen Deckel drauf gibt, dass der Topf zu ist. Der Topf wird erstmal mit erhitzt im Ofen ja. und dann kommt in diesen heißen Topf kommt dann dieses Brot rein und dann kommt der Deckel drauf. So bleibt die Feuchtigkeit in dem Topf. Und da habe ich also auch verschiedene Rezepte auf der Website. Kommt immer darauf an, was für Mehle ihr möchtet. Und das ist auch ein wunderbar saftiges Brot. Also... Hört sich ein bisschen machen.
0: an wie ein Fladenbrot. So. Nee,
1: das ist richtig. Ist äh, aber wieder massiv,
0: ja.
1: Man kann das in einem, in einem Gärkörbchen garen lassen. Aber eben, wenn man das nicht hat, kann man es in der Schüssel machen. Hat man keinen Schmortopf, kann man es immer Edelstahltopf machen. Wichtig ist, dass der mit erhitzt wird im Ofen, auf 230 Grad sogar. Und wenn man da aber keinen feuerfesten Deckel hat, kann man eine doppelte Schicht Alufolie obendrauf tun. Mhm. Aber bitte mit Topflappen oder Topfhandschuhen, weil die Sache heiß ist. Hört sich Ofen heiß an, ja. Ist heiß. Und dann backt man 50 Minuten und nach 50 Minuten kommt der Deckel runter und dann noch 10 Minuten fertig backen. Und man hat ein Brot mit einer krachenden Kruste, was innen drin total saftig ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also wenn ich denke, wie ich vor, ja, ich habe jetzt genau vor 25 Jahren die Diagnose Zöliakie gekriegt. Und wenn ich da an die Anfänge denke, dem Brot, das war traurig. <lacht> Da hat sich viel getan, aber da hast du ja auch viel dazu
0: beigetragen mit deinen
1: kreativen Rezepten. Ja, ja. Ich, denke, ich bin so ein bisschen die Pionierin gewesen und dank meiner tollen Söhne, die mir diese Website geschenkt haben damals, kann ich das auch machen und ich mache es immer noch gerne. Deswegen kannst du uns ja jetzt auch diese tollen Rezepte geben. Und ihr könnt jetzt auch mit dem Polisch einen süßen Hefeteig machen für die Osterhäschen, weil das Thema ist ja auch Ostern. Und ich habe auch ein Rezept, Osterhäschen ist allerdings ohne Polisch gemacht, aber ihr könnt diesen Teig anstatt dieser Hefe eben diesen Polisch nehmen und dann die Flüssigkeit, die im Rezept ist, entsprechend reduzieren, weil im Polisch ja auch Flüssigkeit drin ist. Also die dann abziehen und, und dann diesen Teig auch länger ruhen lassen und dann könnt ihr genauso diese Häschen mit diesem Teig machen. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert.
0: Hört sich alles sehr lecker an und wir werden natürlich auch sämtliche Links zu den Rezepten ja. angeben.
1: Ja, macht es. Mach und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal Rückmeldungen bringt. Und ich habe zum Beispiel auch auf meiner Website gibt es ja auch den Podcast, der im Moment ein bisschen ruht, aber da ist auch ein Knopf fragt Rudel. Und da könnt ihr mir auch Fragen stellen und wir lassen dann immer so ein paar Fragen zusammenkommen und die werden dann in einer Podcast-Folge, werden die dann beantwortet. Und keine Angst, es gibt keine dummen Fragen. Ich beantworte jede Frage und andere lernen dann von euren Fragen. Also macht es ruhig, traut euch, stellt mir Fragen oder gebt mir einfach auch mal Rückmeldungen. Ich freue mich natürlich auch über positive Rückmeldungen oder über konstruktive Kritik. Das Geben wir natürlich ganz
0: gerne weiter, zumal ich mir vorstellen kann, dass es doch noch so einige Fragen geben könnte, wie das jetzt genau funktioniert. Ja Oder, und
1: ähm man darf mir auch E-Mails schreiben, auf der Website ist ja auch das Impressum. Man darf mir auch E-Mails schreiben. Man darf natürlich nicht erwarten, dass sie innerhalb von einer halben Stunde beantwortet werden. Aber ich würde mal sagen, so innerhalb zwei, drei Tagen äh, beantworte ich alle E-Mails und äh, erkläre dann einfach noch. Manchmal jeder hat auch irgendwie vielleicht eine andere Sprache. Manchmal verstehen die Leute nicht, was ich meine. Und dann erkläre ich es nochmal andersrum.
0: Gut, wer viel kocht und backt, der setzt natürlich auch einiges voraus, ja, genau. was man dann vielleicht schnell ja. mal weglässt. Ja, ja. Also ähm, die Aufforderung geben wir gerne weiter. Dann ja, bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen dir und deiner Familie schöne Oster. Vor ich allen Dingen gesunde.
1: Ja, dass man das alles überstehen, gell? Das ist also, genau. Ja, also ich arbeite dran, ich selbst bin sehr vorsichtig und bleibe, also gerade die ältere Generation bleibt zu Hause.